0: Dette er Barnebrytere, podkasten hvor du får høre inspirerende historier om en karriere og ledelse fra personer med flerkultal bakgrunn i Norge som utmerker seg og barnevei.
1: Og en mentor som var en hvit dame over 50 som sa at etter Black Lives Matter så känner hun at hun har annerledes. Det er mye som hun tilgjør hade sagt. Tilgjør hade akseptert att andre hade sagt. At hun ikke tåler lenger, og nå har hun funnet sin stemme, og har ikke problemer med å kalle at folk.
0: Dagens gjest, Lisa Cooper har en lang og imponerende CV og er en yttetrakter foredragsholder, mentor, coach, samarbeidspartner. Hun er grunder og dagleder av en rekke sosiale foretak i Norge som setter søkelys på å skape Social endringer med fokus på bland annet mangfold og arbeid inkludering. Lisa är lidenskapelig opptatt av å och og gjennomføre prosjekter med stor sosial effekt. Blant annet Catalyst, som er en mentororganisasjon for unge flerkulturelle. Hun har tidligere hatt topplederroller i både private och offentlig sektor, har i seks land, har over 35 års internasjonal erfaring. Hun er i dag i the Oslo School of Architecture and Design. Velkommen, Lisa, ja, Tusen takk, det. Hvordan har du det i dag? Ja, super. Solen skinner. Det fredag,
1: og det er alltid litt å se frem til. Hva du ha funnet på i dag? I dag, eh, fredager er ganske spesielt og vernet i, i Cadlist Vi spiller eh, skribio eh, fra ni til halv ti hver morgen. Det er en sånn online-pictionary, eh, och eh, etterpå så snakker vi om vad vi ska gjøre til helgen. Det er en ting vi har lært i korona, at det är ganske fint och ha litt touchdowns, både for faglig og for litt lek. Så jeg hadde Skribi over i dag, og flere andre møter, nye muligheter, og ser frem til praten vår. Jeg går kanskje frem til
0: denne praten. Jeg har ju følt litt med deg i media opp så det er utrolig hyggelig å endelig få... Deg, og bare pick your brain. Jeg har masse ting jeg lurer på, og som jeg har lyst til å grille deg på. Kjøp på, kjøp på. Lisa, du har jo en lang karriere bak deg, og vi kunne sikkert brukst veldig lang tid for å gå gjennom CV-en din, og alt det du har fått till Men det som jeg synes er utrolig fascinerende med deg, er at du har dedikert store deler av livet ditt mm, mm. på det å jobbe med mangfold og den tematikken. Mm, mm. Og da lurer jeg på hvor startet ja. denne
1: lidenskapen, og
0: hvorfor akkurat tema.:
1: temaet? Jeg, jeg tror det, det var veldig mye besøk på reisen min da kom til Norge som en ærke, ambisjøs, ung jente 26 år i 1989, ja. Og jeg kom fra en USA som aksepterte meg for den jeg er. Jeg var det ikke det eneste. Jeg var det ikke annerledes enn andre svarte medrikanske genter, og jeg var det ikke det eneste med høye ambisjoner og en god sans for hvor jeg skulle. Men det jeg ble møtt med var masse skepticism. Det var direkte resisme, som jeg aldrig Og det kan godt hende att jeg levde litt for privilegiert, beskyttet liv i, i man si, mellomklassen og i berbe men jeg fikk fort at uh, hva skal jeg si nesten en valg skulle jeg prøver og hjelpe folk og forstå det ja yeah? Og går i en litt mer sånn, si, lærende stilling Eller så skulle jeg ta alt personlig Og være dritforbandet Det var en par ganger Jeg gikk opp og ned Carl Johan Og folk styrte på mig Jeg ga dem fingeren På grund av at jeg ble bare, you stop staring at me? Jeg, det gjør du ikke i New York <laughs> Du kan bli skutt for det der Det var folk som pekte på mig Eller ja, go back to Africa og det der. Men jeg fant for et driv i meg For å forstå bedre Ja for å finne bedre måter å snakke om det, for å gjøre det litt lettere for folk å forstå at dette har en kjempefordel. Så, så jeg, jeg tror jeg det var en stor overraskelse da jeg hoppet ut av en ganske høy betalt stilling som divisjonsdirektør i en forsvarets uh, virksomhet uh, og går til integrering og mangfolds til rette rate. Mm. Yeah. tror jeg jeg glemmer aldri ansiktsuttrykket til, til toppsjefen du skal gjøre hva? for hvem? Ja, og så, og hva betaler de da? Ja, og da gikk jeg ned 100 000 kroner det tror jeg var nesten 150 000 kroner mm men det var en den den driven som jeg hadde og alle disse spørsmålene og, og, og i tillegg litt engasjement jeg hadde i en liten kvinneorganisasjon som heter Association of International Professional Business Women som nå heter PWN. Begynte da begynte jeg å gjøre prosjekter, ja som skulle både forske på den hvordan invandrerkvinner hadde det i Norge som heter Hidden Asset som jeg har gjort med Laura Travik som er nå på høyskolen i Kristianet. Og så gjort jeg også, startet jeg også topp 10 for å fremme de topp 10 invandrere. Mm. Og det gjørte jeg mens jeg var divisjonsdirektøren mm. og fikk, da tror jeg da fikk jeg den kjensene i kroppen at uh, «This is your drive, dette er din passion, det er mm. det som du kunne lese om og snakke om, og jeg hadde en behov for å bare lære mest mulig, yeah. og bli best på det». Yeah. Du følte det som et kall, eller? Absolut absolutt. Yeah. Og så en veldig, veldig naturlig aldri angret ett i et eneste sekund. Ikke det hele tatt. Selv om det finns flere andre jobber som betaler veldig mye høyere. Det her på den siden av bordet, så har jeg aldrig hatt egentlig et jobb med så mye mening. Når du kan stå der på å virkelig glede deg hver hjerte i dag. Og det må jeg gjøre med at jeg jobber kanskje mer enn det jeg har gjort tidligere. Mm. Men å jobbe med ungdom og jobbe med myndigheter og, og og utformer projekt og, og viklig var det løsningsorientert måt s store det tforderinger. Kknite mm. til mangefold og manfoldsledde sigå er ja, väldigt prilegert.
0: Det høres jo utrolig givende ut, og så kunne våkne hver dag og føle at du gjør en impact. Ja, ikke sant? Det er jo drømmescenarier for, for de fleste, absolutt. vil jeg tro. det er jo absolut et privilegium, vil jeg mm.
1: si. så altså, vet du hvert, du har en så stor forankring eh, og et nettverk innenfor både offentlig og privatsektoren, mm. hvor utfordringer er veldig mangfoldige i sig mm. selv. Så, så det ble ikke utfordringer er i alle facetter. Mm. Ja.
0: Men du jobber jo med å rådgi selskaper i å lykkes med, i forhold til mangfold da, mm, mm. hvordan er det du gjør det rent praktisk?
1: Ja. Nei, det har vært, jeg ble veldig heldig på grunn av når jeg begynte med dette Så har jeg alltid hatt selskapet som kommer direkte til meg Og egentlig aldri gjort en stor strategi Og mm. prøver å nå dem de har funnet mig, Så jeg følte meg litt heldig og, og litt, mm. uh, Kanskje det på tide å gjøre noe med det mm. <laughs> Det sies i styret mitt ja. um, Men det, det har uh, variert veldig I starten så var det veldig mye workshops uh, når de kommer og vil ha fokus på manifold. Ok, da kan vi til liksom en god opplæring på hvordan man definerer manifold, hva betyr manifold og en stor fordybning i rekrutteringsprosessen når liksom, det er van det van vanligste. Eh, men etter Black Lives Matter så har jeg sett en fantastisk utvikling hvor det mer behov for organisasjonsutvikling og mm. da har jeg også snudd litt for å gå fra å lage gode strategier med mål til å virkelig jobbe med organisasjonen, hvordan ja. organisasjonen hvordan de snakker sammen ja, eh, hvordan de har feedback loops hvordan de virkelig ivaretar sine ansatte på en helt annen måte så for eksempel for, uh, for disse baseline studies som vi har gjort vi har, uh, vi gjør en grunnlig analyse da det har tok vi opp alle policyene til det ene selskapet, for å se hvor kunne bias inntreffer, og vad hadde vi som forslag for å snu den. Vi kjørte også fokusgruppinterviewer med enkelte, med ulike påstander, for det virkelig graver. Jeg prøver å finne både så og, og ikke minst massa det som virkelig virker bra. Ja. I tillegg alltid litt benchmarking til andre virksomheter, på grunn av vi er nå i en paradigmaskift, mener jeg, om man hvor interessen har aldri vært så høy og det er ikke bare på grunn av Black Lives Matter men mm. det er en anerkjennelse at yeah. shit, dette yeah. dette både fungerer for majoritetsbefolkning og minoritetsbefolkning mm. og at uh, detta er fremtiden um, men vi, mye, vi vi hjelper selskapet med å komme frem med gode strategier kortsiktig og, og, yeah. og langsiktig um, og etter hvert har en veldig god uh, portfolio av ulike tiltak og, yeah. og verktøykasser som ja. vi kan anbefale
0: Hender det at du takker nei
1: hmm.
0: Til oppdrag Fordi du føler kanskje at Selskapet ikke er moden nok ja. Til å jobbe med ja. dette her Eller ønske oss å på KPI-er mm, mm, og om mm, det med... Altså.
1: Jeg har ikke takket nei, men jeg har gjort andre krav. Jeg, begynt, jeg tror det tok meg også litt tid på grunn av at det var en side-business for meg, så det var greit, egentlig. Gått you know, betalt en time mm. eller to timer med Lisa Cooper. Uh -huh, ok, fine. Mm, yeah. <laughs> men men, men nå har jeg begynt å tenke... Gjorde du det akkurat sånn? Nei, egentlig ikke. Men jeg har, jeg har det litt gøy når jeg gjør det. For meg er det bare en änd anderna glädje you know, och och hjälpa folk jeg skal si det de siste Så har jeg bestemt at okay, Jeg skal slutte å ha sånne stunts Og jeg skal kreve eh, oppfølging Fra det jeg snakker om Og så, så har jeg egentlig begynt å gjøre det To måneder etter jeg er der Så ringer jeg Hva skjer? vad har du gjort? You know, kan jeg hjelpe til med? Og så gi dem, dem gratis litt verktøy eh, Som de kan bruke og benytte Og dermed så ser jeg At det blir ikke en stand Eller de stopper ikke der Eh, og så ikke minst i den siste delen av uh, foredraget, er alltid en oppramsing eh, fra dem. Hvordan skal du ta dette videre? Og de kommer med utfattelig mange gode ideer, som jeg også noterer, og kan ringe i den, uh, den uh, debriefen. Og det er så, men også det jeg, jeg gjør det ikke for mer business, men det blir mer business av det også, mm -hmm. på grunn av at jeg er veldig engasjert og virkelig vil at dette, ble til organisasjonsutvikling yeah, yeah. i stedet for bare et mål som man haker av, av. Yeah. og det tror jeg er veldig oppløftende for virksomhetene, og da får de en liten aha, like oh shit yeah. kanskje hun har rett, kanskje dette ikke skal bare være en one off, til jeg gleder meg neste uke så skal en oppfølging med en av de store som jeg hadde någon conscious bias opplæring med for, for to månedersiden mm. Uh, og det, det, det som er så gøy er på LinkedIn Så har jeg fått masse små beskjed Åh oh, tusen takk for at du sa det Tusen takk for at du setter age bias i focus. Nå mm. skal jeg gi det tilbakemelding Til det i selskapet ja. Sånn de uh, ja. har noe konkret å jobbe med
0: Men akkurat på om mangfold Så opplever jeg at Altså mangfold som begrep Er en sånn buzzword mm. Selv om temaet i seg selv Er jo ikke noe nytt mm. 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 Det vet du alt om men, men jeg opplever at det er liksom ulike forståelser av hva som ligger i begrepet Og at hva du legger i begrepet er basert på ditt utgangspunkt Så hva er det du legger i mangfold?
1: Når jeg, når jeg preker om mangfold, så har jeg «unpacket» på folker og møter Og, og ser at på en veldig basisgrunnleggende mangfold Betyr alle de kvaliteter og egenskaper ja, som har i grupper som har det utenom dine egne ja? men som har manifestert i andre grupper Det er basisdefinisjonen Men vårdan kan folk være i andreledes? Da er det en uendelig lang liste mm. Vi plejer å fokusere på the big five ja? Alder, etnisitet, skjønn, seksualitet og funksjonsebne ja? mm. Det er på grunn av det er også viktig grunnlag for diskriminering, mm. eh, og ofte sinnlig. Ja. Men du kan også ha marital status, military status, du kan ha hvor du, hvor du bor. Det er mm. også en dimensjon av mm. Du kan ha hvor mange barn du har Så listen er nesten dat, dat, dat mm. Og jeg er helt enig Vi er, vi kanskje gör det Selv i bjørnetjenester i mangfoldsverden uh, Det er ikke veldig lett Å ene som en definition. Mm. Men når du pakker den ut På den måten så forstår folk At den er en uendelig liste Av yeah. hvordan folk kan være i annerledes Men det som jeg også preker Veldig mye i opplæringen det siste er at det er egentlig alle relevante forskjeller. Og den kom jeg frem til med en vennine før vi skulle gjøre en stor seminar sammen. På grunn av at vi vil at folk forstår mangfoldet veldig kontekstuelt. Ja? På NRK hvor du jobber ellers, da sliter de med kvinner i ledelse, og så sliter de med å få flere invandrer in. Det er kontekstet NRK. Ja? Mm. Kontekstet Equinor, konteksten Telenor konteksten gjøre er nå helt annet og det er superviktig at man forstår den konteksten på grunn av alle verktøy og tiltak man foreslår må ha den i bakhøvet ja O det må også definisjonen om hva vi trenger av mangfold i den virksomheten. Men det er også to andre definisjoner av mangfold som er litt viktig å ta det en og en er mangfold på arbeidsplassen. Det er ikke bare i tellingen, men det er også å få til en rene hvor folk holder seg respektert, og det er forskjellighetene egentlig spiller sammen til gode for selskapet. Og på samfunnsnivå så er det å ha et samfunn hvor det er rettferdighet, og, og like rettigheter mm. eh, for alla. Så mangfoldsdefinisjon kan vries på ulike kontekster Men det viktigste valt alt er at alle relevanta forskjeller Altså hva tänker du når du jobber med så mange
0: bedrifter Så har du sikkert plukket opp noen gjengangere på fokus mm, mm. det fokusområdet. Er det ofte på etnicitet eller är det skön mm. eller co vad det som är gänggängare? Jag tror
1: om um, man kan säga tillbaka skön har varit det første pri ja. i mångfaldsarbetet i, ja. i Norge. I USA så har det varit mer uh, etnisitet, eller the blacks faktiskt, ök mm. nödvändigtvis mer än det. Både skön kom också samtidig men i, i Norge så har det varit skön och där du haft kvartering for fått politik i Norge har uh, Kjempesuksess med, med å ha en av de første kvinnelige prime ministers, og utrolig balansert, kan man si, på Stortinget. Men det, jeg tror du kan også se fokus har en sammenheng med invandrerandel, som når invandrerandel begynte å klatre seg til rundt 10%, da begynte det å bli en sånn, ok, her er mang, den andre dimensjonen mangfold begynner å bli litt viktig. Har ser vi en gruppe som har kanskje ikke det samme outcomes når det gjelder enten utdannelse eller arbeid. Og så etter hvert så begynte gay pride å bli veldig selient i samfunnet eller så så begynte, ok, da er det skjønn etnisitet og, og seksuell lengning. Og så egentlig så burde jeg ha nevnt det med funksjonsevne på grunn av den også kanskje kom för etnisitet, på grunn den er også veldig selient og og lett å se um, Så etnisitet har vært uh, en, en tema Men en tema som mange selskaper Har fått litt vanskelig agere, Og agerer Og det norske system Som har en fantastisk lovgivning Som ikke la dig spørre er uh, vakkert historie på hvorfor, mm. takk etter det holocaust, men det gjør det vanskelig yeah. <laughs> for, og, og når du ikke kan levere det de kaller the business case mm. uh, til et uh, you know, styre eller taplere seg, du får ikke lov å ta et tal så er det vanskelig for dem å, å kjenne problemstilling så, så du, vi har vært litt sånn gående litt yeah. i en cirkel inntil, jeg uh, tror flere av oss på min side av bordet har bare begynt å si you know, screw the business case, you don't mm. need a business case yeah. for du skjønne at du trenger mer mangfold, og du kan bare gå rundt i gangene, yeah. og vi trenger ikke hoteller, så so it's like, you know slutt med det, og heldigvis så har det også kommet til en herlig artikkel fra Harvard Business Review, som yeah. sier akkurat det samme shut up with the business case yeah. <laughs> og så, så tror jeg eller samfunn uh, uh, har det utviklet sig. Eh, enda mer eh, med Black Lives Matter og, og, og det som skjedde i 2020 mm. eh, til, eh, da har vi virkelig kommet til eh, det som er definitivt en paradigmeskifte eh, og en eh, herlig push for mangfoldsarbeid.
0: Men uh, apropos den oppmerksomheten rundt uh, mangfoldet, at det er accelerering en slags sånn akselerering mm. av mm. hele tematikken. Mm. Mm. Uh, og altså, for, for meg så opplever jeg at det er nesten sånn at både norske og, mm. og utlandske bedrifter er i en slags mm. hyper-state, mm. alle pröva febrilsk eh och göra med med det tema här och pröva nøste i
1: mystiken mångfald. Vad tänker du om det? Är vi i en hyperstate? Ja, men I, I do I think there's two drivers. En er for att få upp eh uh, för att ge den upplevelsen att bedriften bryr sig. Ja, och det er ganske viktig i, i, i dagens perspektiv. Men det är många bedrifter som är också väldigt upptagna av vad nästa generation tänker om sitt sällskap och mm. Og det har gjort masse forskning som viser at har du ikke en uttalelse om du, du er antiresistisk i USA, så er ikke de ungdommene klare å jobbe for deg. Det er ganske sterk, ja. Og det samme også skjer i, i, i leveranseskjeden, you know, når det gjelder suppliers og så videre. Så det er flere drivere her. Um, og jeg tror ikke det er en, en fad, men jeg tror... Og oh jeg ja, forstår godt at folk synes det er superhype. Mm -hmm. um Ja, eh, superhype på grunn du, du kan se alt fokus i medier om resisme. Og ikke, ikke glem at å snakke om resisme er en vanskelig tema for de fleste. Så når folk ser resisme og ser så mange artikler om har vi systemisk resisme i Norge fra en utrolig høyt intellektuellt nivå, så kan man begynne å si, where are we going? Yeah. Og så er det dette med intersectionality som har kommet, som har gjort utrolig mange spennende debater. Og så går det på LinkedIn, så ser du ufattelig mange webinars om inclusive leadership, unconscious bias, mangfoldsledelse, fra folk du har aldri sett før i ditt liv. Mm. Ja. Yeah. Eh, og så er det mange nye aktører som leverer eh, både seriøse og useriøse eh, vektøy. Så, så hypen har også veldig, på grunn av veldig synlige eh, mediebilder og det vi ser, og ikke minst eh, også på Facebook. Så det... Det kjenner jeg godt at uh, folk sier. Uh, og så har vi i mangfoldsverden ikke gjort det veldig mye enklere. På grund av plutselig så er det ikke bare mangfold. Nå er inkludering, yeah. det inkludering. Nå er det DEI. Diversity, Equity and Inclusion. Yeah. Yeah. Og da er det, hva er det for Har yeah. Herregud, er det ikke bare mangfold som vi... Ja, men på mange måter det er det bare positivt Vi er nødt til å oss I henhold til den konteksten Som vi er ja. Ja.
0: Men hvordan synes du utviklingen har vært? Du har jo lang erfaring På dette her Fra du startet til det du ser i dag Kan du se si noe om Hvordan utviklingen har vært?
1: Och, det har vært uh, veld veldig spennende og jeg er veldig takknemlig for det spørsmålet på grunn av det en prosess i meg på grunn av at kan gå helt tilbake til uh, 80-tallet egentlig og, og se, liksom, hvis du 80-tallet til 2000-tallet så kan du også tenke litt på noen uh, anerkjent forsker uh, uh, som har uh, studert litt sånn paradigmeskift i mangfolds tankegang uh, så kan du også se den egentlig det fester sig i Norge som et land För i system 80-talet till 2000 så kan du se det var da var det push for motdiskriminering och få rätt färdighet. Det var det inte så väldigt mycket fokus på att du ska vara i annorledes. Det var love det var sentiment mot etnisk diskriminering, likeställning som builde. Det var faktiskt likställningsloven, men vi hade inte diskrimineringslagen i den tiden. Det är helt otroligt. Vi hade ikke diskrimineringslagen i vart fall som jag kan husker. Och den vandrarandelen var runt 105 så det var liksom stå. Så blir så liksom sådär det nå. Vi fick to ting som skjedde. Mye innvandring som gjør, med somalierne. så Pakistaner kom på 70-tallet, men her var det somalierne som kom i bøtter og span. Og virkelig var det en annerledes land for Norge. Og her uh, var det også Benjamin Herman, Hermansen som ble drept av niene sister. Pang! That was our first George Floyd. Yeah. Og etterpå det i 2002 så var det næringsminister Ansgar Gabrielsen som fant opp den 40% kvalta i greier som nå er verdensberomt ja. er 40% kvalta av kvinner i styret ja, ja det var i 2002 så da i 2002 til 2005 var det en femårsperiode hvor plutselig vi begynte å tenke maltall ja, på kvinner, vi begynte å tenke det som de forskerne kaller for tilgang og legitimiteten til uh, den nye befolkningen på grunn vi begynte å se at de er kunder, og potensielt kunder og kvinner må vi samhandle med i styrer på når det er lovpålagt og så kom lov og mått, eh, diskriminering. så det var en ganske spennende periode og så kan du se for at 2006-2020 som jeg velger å bare plumper sammen hvor vi egentlig fortsetter litt med den tilgang og, og legitimiteten. Men här kom integrering av mangfoldsdirektoratet. Her var det en statlig push. Dette må vi få til. Det Med den mandaten at de skulle hjelpe kommuner og også statlige eidbedrifter og egentlig var det talerøren for mangfold i, i, i staten Norge. Da kom det strategier, da var det mye dypere arbeid, har kommet aktivitet og rapporteringsplikt for virksomheter, så de måtte gjøre noen ting. Så staten begynte å ta litt ansvar. Og her var det også kanskje sinnlig med disse folk som hadde plutselig mangfold som ansvar i bedriften mm. det kom ikke før, uh, kanskje 2010 kom det første liksom, DI officer, yeah. nå finns det nesten alle store virksomheter yeah. og en del av det kom fra store globale selskaper som Deloitte og PVC som har uh, mothership i mm. USA uh, men mange kom også for eksempel fra Yara, uh, som har en global reach og vi yeah. så heldig å jobbe, uh, jobbe litt med yeah. uh, som innser at uh, de klarer ikke å, å leke på en globale rene uten å ivareta mangfold så det er, men, men den pushen vi har fått fra Black Lives Matter og, og George Floyd mm. i mai 2020 is it, amazing <laughs> Og det er litt tilbake til den heipen, og, og her uh, løper staten, uh, innskrenker enda mer aktivitet og rapporteringsplikt, for du er nesten sikker at dette mm -hmm. fører til hva er det i endring, og ikke bare i prat. Yep. Uh, og så har du virksomheter som konkurrerer nesten med hverandre for å tiltrekke uh, talenter, og nå er de jobbene som uh, DEI-sjefer mm -hmm. begynner å bli kjempeanerkjent. Ja. Ja? Det eneste ting som jeg gleder mig til neste fasen blir at når den stillingen rapporterer direkte til the CEO, mm. og ikke HR. Jeg er, yeah. er ikke der ennå. No. Jeg prøvde å pushe det ene av de stillingen for å yeah. sørge for at de gikk opp, men mm. uh, det er det neste utvikling. Hvorfor, du, hvorfor tenker du at
0: det burde rapportere direkte til CEO?
1: På det er ikke en HR-ansvar. Mangfald har ikke en HR-ansvar, og det er litt av en, den også den kjennelse som jeg har. Av, hvis jeg ser tilbake til 80-tallet 2000, jeg var mye med på strategier og tiltak. Nå er jeg på organisasjonsendring. Mm. Nå er jeg worden ska ursprungligen dansa runt uh, skilligheter på ett mode mm. där alla får vara med. Ja. Eh och och detta är helt övers. Og vi ser tegn til det både i USA og store globale selskaper. Vi har gjort en stor baseline study for flykninghjelpen, NRC, og i den forbindelsen så kjørte jeg en benchmarking-interview med flere andre humanitære uh, selskaper, og ble helt fra meg fra to av dem. En var The United Nations høyekommissar for flykninger, UNHCR, uh, hvor de har en stilling som heter Intensiv. Inclusion Manager mm. eh, som rapporterer direkte til The General Secretary, som har et fritt stilling fra HR, men som tidlig jobber veldig direkte med HR for alle hr processer for å sikre inkludering i de prosessene. Men de har også en, nesten en konsulent virksomhet innad i selskapet, eller ut i feltet hvor de er. For exempel hvis det er en utfordring i Kongo, da reiser de til Kongo, jobber med eh, avdelingen i Kongo for å løse den konflikt på de saker som gäller LGBT-frågor eller genderfrågor eller så kan raceer etc till andra sällskapers så det gör att det är organisationsändring, det er ansvarliggöring och det er upp till the men on the top whether the, mm. the women on the top yes. I should have said actually. Ja. Jo, 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 den som sitter på toppen
0: är ju den som är ansvarig. Exakt. det som det som ofte känner man sån type rolla gärna mm. eh läggs lite i organisation så får man ju inte den samme kraften. Absolut, absolut. Eh och så får den kanske key den uppmärksamheten mm. eh, man trenger ja. for å kunne få gjennomslagskraft.
1: Ja. få en del tiltak Absolutt. men det er ikke mange HR-avdelingen akkurat nå som vi slipper den ansvar så det er en liten kamp men jeg tror det er den utviklingen og det er den utviklingen som gjør at vi ska få den neste paradigmeskiftet som disse forskerne snakker om hvor vi går til læring og effektiviteten hvor vi ja. bruker mangfold i kulturen, i ledelse og i innovasjon ja. Ja. men det må rives fra en HR-ansvar eller kanskje dele det den første omgang, mm. kan Ive svare en HR-ansvar yeah. og gi det en virkelig uh, trutt på seilen. Was that the right uh, phrase? Trutt på seilen? Nei, no, probably not. Men jeg prøver meg så fart med sånn en norsk kan uttale og det tror ikke gikk.
0: Men ja. Men når du ser på Norge og hvor Norge er nå, mm. hva tenker du om Norge? Altså, mm. der hvor vi er nå. Mm. Og så, hva tenker du om hvor du tror at vi mm. er på mm. vei til å bevege oss hen?
1: Um, jeg, tror, uh, jeg tror Vi er i en veldig positiv utvikling Jeg um når jeg ser så mange DEI-officers uh, you know, og godt kvalifisert herlige folk som virkelig er like lidenskapelige som mig som jobber uh, strukturellt uh, for å angripe uh, dette i selskapet. Når jeg ser uh, Jare, som har en virkelig imponerende selskap med en veldig global reach, virkelig har, uh, putter uh, mye penger bak en black talent project for mm -hmm. å virkelig store opp motoresisme. Ja. Uh, når jeg ser alle de nye aktører som har litt spennende vri på, på mangfold og mangfoldsledelse med mye nye tiltak og masse nye ideer. Men også når jeg ser ungdom som blir eh, også veldig inspirert og veldig mye mer på banen eh, når det gjelder mangfold. Når vi har en handlingsplan med tattefulle yteringer og holdninger eh, med an, x antall millioner bak, så er det alle grunder til å men det er klart at vi har krefter der ute i samfunnet som vil stadig forsøke å dra oss tilbake. Mm. Men, som men, hva da? Ja, på høyresiden, og det er alt for mange hattefulle ytringer der ute som gör at ikke alle tør seg. Um, Så so, so vi kommer det, det blir ikke problemfritt Men Nei. det å ha mangfold Det har aldri egentlig betydd at det skulle være En lett reise Men en reise er det definitivt mm. Og vi er på rett vei du,
0: Ja, du er optimistisk
1: Ja, ah, jeg er veldig optimistisk ja. veldig. Jeg synes um, det er egentlig litt utrolig Hvordan uh, George Floyds uh, død har, uh, Kan betyr så mye til så mange mm.
0: Jeg vil jo selvfølgelig si at uh, Det er jo bare positivt mm. Med at man har denne her Hypersate-tilstanden <laughs> ja. som vi er i nå mm. uh, Hvor alle ska ha mangfold på agendan. Mm. Mm. Så tenker jeg i mitt hoved at det må jo bare å være positiv mm,
1: mm. Men, men det kan jo også være litt mm. naivt av meg mm. Å tenke mm. det mm. Jeg... Men, men, jeg ser det som et, en hype som en, Vi går i en kjempe lærende prosess mm. Det er mange Du ser det som en hype på grunn Det, you know, det er mye diskurs Og artikler og bøker Og, og you know, alt fra Vi alle har resister Til en ny utsang Melanin Rik Som har kommet mm. Jeg er ikke enig med ingen av dem Men yeah. jeg synes det er dritkult At yeah. vi får, alle får plass til sinne yeah meninger, så, så ser på den hypen som en uh, learning journey, ja. Yeah. Mm. På grunn på the bestseller list på The New York Times, uh, lenge var, uh, you know, how to be an anti-racist, uh, white privilege, mm. <laughs> or white fragility, og bare i bøker om det å forstå. Og det betyr at vi som kollektiv globale samfunn har kastet oss ut i yeah, let's learn, ja. Yeah. Mm. Yeah, la oss lære det beste og, og samtidig så har de skrevet fryktelig mange bøker og artikler som er counter til uh, til det som uh, er skrevet av uh, de som har egentlig jobbet med dette lenge men uh, let's just keep learning det yeah, er yeah. mye der Modningsprosess vi oh, Og det er herlig å se Jeg tror egentlig Det er uh, veldig spennende det Jeg hadde en foredrag torsdag Med, med noen mentorer um, Og det var med mye Mangfold og mangfoldsledelse Og en mentor som var en hvit dame Over 50 som sa at etter Black Lives Matter så skjønner hun at hun har alleredes det er mye som hun tillegjere hadde sagt, tillegjere hade akseptert at andre hade sagt uh, at hun ikke tåler lenger og nå har hun funnet sin stemme og har ikke problem med å, å kalle ut for, can you imagine? Det er sånn musik, det er nesten gåsehud, bare ja. jeg tenker at det er flere mennesker som er der. Den bevisstheten har økt. Og, og, og det beste er at den bevisstheten også når jeg lærer folk, og jeg vil ikke bare at de beviser, jeg vil at de kan create their own change, mm. ja, men når den bevisstheten har egentlig ført til action, ja, at jeg endrer et adverd, then we're moving. Da kan vi begynne å, å tänker at samfunnet skal bevege sig i, i den riktige retning. Og så det går liksom person til person til person og det er dessverre altfor mange av oss for å kunne <laughs> gjøre det veldig godt. Altså yeah. man vi lære og feiler og, og og ikke ta det selv veldig tidlig og og uh, call folk in eller ikke nødvendigvis ut. Vi
0: ja. folk litt uh, litt uh,
1: Ja lite tåndningsrum. Ja, faktiskt att pröva sig fram. Det där är
0: inte därschen jag får sitt svar. Nej. Absolut kan. Ja. Vi får bara ja. ut vad det här hela
1: gängen.
0: man må ha respekt for at det vill ta tid att finna fotfäste. Ja, så det är ett väldigt bra budskap så sånn att Ja. Men du har jo hatt en lang karriere, og i løpet av en lang karriere så opplever man litt akkurat. Hvis du skulle ha trukket frem noen hindringer og under underveis, hva ville de vært?
1: Den, den første er kanskje viktigheten av språk. Da jeg fick min første jobb i Alcatel, jeg var veldig heldig på grunn av at kunne ikke kunne i det hele tatt, så jeg lærte på jobben. Og jeg merket at når språket kom, så kom en så, så førte jeg mer inkludert i arbeidsplassen, mer inkludert i alle de små tingene you know, samtale ved gangen og da førte jeg at jeg virkelig hørte til mm. ja. men samtidig som du har hørt mig gjennom den podcasten min norsk er ikke perfekt mm. så det, jeg har ikke hatt fokus på å være verdensmester i, i, på norsk men så lenge jeg har forstått og jeg har kommet til en nivå hvor jeg er behagelig og kan delta mm. spontant tror jeg har varit extremt viktig på grunn har en karriär av så mye samhandling med andre mennesker, mm -hmm. og forstå språket. Så det er det første. Og så tror jeg jeg må si det også, nesten viktigheten er å endre lederstil. Jeg er en babyboomer, ja. og, og jeg har varit vant til en lederstil som har vært kanskje mest preget av... Uh, «I'm the boss, sånn skal vi gjøre det. Følg etter meg uh, og oh, just do it.» yeah. Til uh, en kanskje toffe uh, møte med alle de millennial som jobbet for mig, Som krevde medvikning Som jeg var liksom, halleluja yeah. you know? og, og Det er en vri på den skandinaviske ledelsesmodell som krever medvikning uh, Men det var, det var litt vanskelig å, yeah. å, å forstå at jeg måtte endre mig. You know, at det var en endring i, um, i hvordan vi samhandlet som selskapet uh, men så har jeg sett uh, gevinsten av den mer inkluderende mer medvikende jeg har uh, fortsatt noen ganger litt frustrert det tar hjertelig lang tid mm. men uh, resultaten er bedre uh, engasjement og at folk er med uh, er så mye høyere Yeah, men det er en lærdom Å yeah. yeah. anbefale alle som er baby boomers Å <laughs> 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 reflektere over lederstilen
0: Men du føler at du får bedre resultater Med å ha medvirkende leder-typestil?
1: Absolut absolutt Og så er det noen ganger en lek På grunn av det, det kan være det mye med det gode Så må jeg si stopp Ok, akkurat der? Nej, det, det er ikke opp til diskusjon <laughs> Det skal være sånn Sorry. Men øh, jeg virkelig har virkelig lært mye ja. Og nesten alle processer har kommet med ting som jeg ikke selv hadde trudd øh, Både var mulig, og en så står forbedring var mulig Tror mm. du du
0: har blitt en moderne leder?
1: Moderne? Vi er alle i utvikling, så jeg er litt mer moderne enn det jeg var før ja. så det, ja. Veldig bra hva vil du
0: oppnå? Nå har du jobbet med mangfold i alle år, og det jeg lurer på, hva er, hva er ambisjonen din
1: frem og går? Det, det som jeg er besatt av, jeg har en besettelse for å få mentoring inn i skolene. Så vi har en kjempestort prosjekt, og nå jobber vi med designere og i en medvirkende process med alle stakeholders, faktisk. På grunn av at jeg vil endre eh, hvordan skolen eh, lærer ungdom om sine valg og tar gode valg i et bestemt eh, klasse. Um, det jeg er jeg besatt av, av Jeg er også besatt av mer Å endre strukturer ja, Systemendring eh, Hvor du nå får For, for du tar en skoleeksempelet Hvor du nå får skolesystemer å danse på en annen måte Slik at alle Tar bedre valg ja. Men ellers uh, så, jeg har, jeg, Faren min spørte meg Skal du pensjonere dig Har du en plan? Mm. Eh, som, som søsteren min har pensjonert seg og flere andre jeg kjenner og, og jeg nekter å tro at jeg gir meg på grunn av har en sånn driv jeg kommer sikkert til å ha en prosjekt etter vart her og der eller hjelpe någon andre her og der og, og har eh, flere stireverv på grunn av at det er fryktelig, fryktelig gøy og, og, og spennende men det skoleprosjektet er eh, for mig et eh, livsverk eh, som jeg har jobbet eh, ganske lenge og hardt med.
0: Så hva blir Lisa Coopers legacy?
1: Uh, for, en, for en godt spørsmål. Forhåpentligvis så, så, så ble det at eh, på grunn av at hun fikk mentoringen i skolene så har hun virkelig gjort en innhug på dropout på frafallsraten som har virkelig gjort at flere innvandrere har fullført og, og er de ledende stillinger og på andre siden så fyrt søren som hun har jobbet med alle de store selskapene for å hjelpe dem med gode strategier hjelpe dem med å tiltrekke flere talenter og se hvor mangfoldig det, det nå enn er og så var det mentoring Ja Jeg ser hvor mange som gjør mentoring Som bidrar med mentoring I sitt nærmiljø Og, og, og positiv psykologi Og vårt styrkekort er overalt Og alle snakker og husker Hva de er god på Ikke bare vad det ikke er god på men så tror jeg uh, kanskje det, det, det største er uh, den forståelse på mangfold. At uh, det er flere gode samtaler. Um, vi sører hvor flinke vi er på grunn av at vi er litt annerledes alle sammen. Og det er... Uh nå vad man ser si, en on där kämpe förstått uh, halleluja stämning. Fällt <laughs> <laughs> bra ut. Det är fint läge sig. Charlie den halleluja stämningen. <laughs>
0: Lisa, ja. tusen tack för pratten. Ja, tack till dig.